0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, jest strażny, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 17 sierpnia 2019 roku. Słuchacie właśnie 251 nawiązanego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami ojciec z butelką po winie, Hubert Mandospandowski.
1: Witam Cię. Dziękuję. Dzie- znaczy ten dzień dobry. Witam Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Oraz Szymon szymasz ja, czyli ciemnooki syn. Dlaczego ciemnooki to wyjaśnimy za chwilę. Ciemny Spotykamy się dzisiaj. <laughs> spotykamy się dzisiaj, bo chcielibyśmy omówić kolejny epizod pierwszego sezonu serialu od Hulu pod tytułem Into the Dark. I tym razem jest to odcinek dziewiąty z tytułem Day Come Knocking. No, i ekspercie, przypomnij nam, proszę, jakie święto jest dziś naszym motywem przewodnim.
1: Dzień Ojca, czyli coś, co mnie wkurzyło kilka miesięcy temu, gdy przeczytałem rozpiskę świąt, że będziemy mieli, wiesz, podrząd, Dzień Matki, Dzień Ojca. No, na szczęście okazało się, że to są dwa zupełnie inne odcinki. Ten Dzień Ojca tutaj pada z ekranu. Na samym początku jest powiedziane, że mamy Dzień Ojca. No i powiedzmy, że serial skupia się na relacjach ojciec-córki, aczkolwiek, no to to równie dobrze mógłby być styczeń równie dobrze to mógłby być Dzień Matki, bo na relacjach córki-matka też ten, ten odcinek się skupia. Także, także równie dobrze mogli dwa święta tutaj, nie wiem, w, w, włączyć. E, tak trochę na doczepkę podpięte. Jeśli mnie teraz spytasz, czy kojarzę jakieś horrory o Dniu Ojca, to nie. Nie kojarzę i nawet nie kojarzę żadnych horrorów, gdzie e, motyw ojca byłby jakimś takim motywem wiodącym, przewodnim, tak jak to było z matką. E, mówiłem, że, że jednak e, gdzieś tam sporo się kołacze takich tytułów. Tak z ojcem... Nic mi nie dzwoni. To z ojczymem prędzej. No z ojczymem tak, no, no to cała seria była.
0: Mm. No tak naprawdę właśnie tutaj to święto ojca rzeczywiście się pojawia dość dosłownie, ale no ona nie ma
1: żadnego znaczenia, tak? Bo to, że to jest dzień ojca, to nawet... Zresztą, wiesz? Pierwszy dzień, to, 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 ten odcinek, jego akcja rozgrywa się chyba w trzy dni, jeśli dobrze kojarzę. Mhm. A to ten pierwszy dzień to jest Dzień Ojca, kiedy jeszcze nic się nie wydarzyło. Tak naprawdę właściwa akcja odcinka to jest Dzień po Dniu Ojca i, i te dwie noce, które oklejają ten dzień.
0: Mhm. I to ma tylko pokazać, że jedna z córek, bo mamy właśnie... trzech aktorów przede wszystkim tym razem jedna z córek właśnie dla niej postać ojca jest ważna a ta druga jest teraz trochę w takim okresie buntu i też ma ku temu pewne przyczyny i dlatego dla niej ten dzień ojca jest nieważny no i to tyle no właśnie mówiliśmy też o tym, że reżyserem tego epizodu jest Adam Mason który wyreżyserował też epizod siódmy I'm Just Fucking With You i dla przypomnienia tak to jest twórca Krzesła Diabła czy Broken w Miałku Zła a scenarzystami są Shane Van Dyke i Carey Van Dyke no i Shane jest scenarzystą reżyserem i odtwórcą głównej roli w filmie Titanic 2 Oczywiście dystrybuowanym przez The Asylum, a jakże. A Shane i Carrie też wspólnie napisali scenariusz do Czernobyla, reaktora strachu, a że akurat ten film no, na mnie zrobił duże wrażenie, gdy go oglądałem kiedyś w kinie w Heliosie w Starym Bałtyku w Łodzi na maratonie, no to powiem ci, że nawet mimo tego Tytanika drogiego miałem dość spore oczekiwania. Tak dałem od razu twórcom jakiś tam kredyt zaufania, wiedząc to, bo na Czernobylu ja autentycznie się bałem. To nie był jakiś epicki film, ale tak fajnie przedstawiał zło i zagrożenie, że ja normalnie przebiegałem nóżkami w kinie. wiesz. Zacząłem tupać, tak jakbym chciał uciekać czy coś z napięcia. A czy w tym odcinku też udało się wzbudzić taki strach? To zaraz do tego przejdziemy. O twórca chcesz coś dodać, czy niekoniecznie?
1: Nie, wiesz co, ja ja akurat Czarnobyl, ten reaktor strachu tak bardzo średnio pamiętam i i to nie było, ja nie przebierałem nogami, ponieważ jest to twórca Czarnobyla, ale wiesz, odcinek siódmy mi się podobał, więc tutaj też oczekiwałem, że może być coś fajnego, dodatkowo fajny plakat. O twórcach tutaj nie mam nic do dodania, o aktorach tak naprawdę też niewiele, bo to są, tak jak powiedziałeś, jest trójka głównych aktorów, czwarta to jest matka, która pojawia się w retrospekcie. To są raczej no name Oni tam się pojawiali w w niektórych znanych tytułach, ale nie wiem, ojciec to, on grał w w tym serialu Zabójcza Broń, który teraz niedawno leciał w tym nowym. Córka, ta starsza córka, ona grała chyba w dwóch horrorach, grała w Wolf Creek, ale nie wiem czy to jest serial, czy to jest film. I grała w Wish Upon. Ty to chyba omawiałeś w nawiedzonym podcaście. Z
0: Wulfem, tak. Mhm. Ale ona tam grała, wiesz, taką postać poboczną, wrednej dziewczyny, czy znaczy, no, wiesz, ona tam miała 5 minut czasu ekranowego, nawet mniej pewnie mhm. przez cały film.
1: Matka, matka grała w Ouija. Ale też nie wiem kogo, też to mogła być jakaś poboczna rulka i grała w Karate Kid 3, mm-hmm. Jessica w 89. Ja nie, nie, ostatnio robiłem rewatch, ale akurat do trójki nie dojechałem, także nawet nie wiem kim ona tam była. <grym> Zakładam, że pewnie jakąś nową dziewczyną danego albo jakąś po prostu nastolatką, mm-hmm. także ona w swojej tam filmografii ma filmy z lat 80.
0: Ale właśnie, bo w starszą córkę Claire wciela się Josephine Langford i ona też ostatnio, bo wspomniał się o tym Wish Upon, grała w After to jest ten chyba młodzieżowy, to jest młodzieżowa odpowiedź na piesią twarzy geja, czy coś takiego i no, z, z tego z oczywistych względów nie oglądał, ale no wiesz, dla myślę młodzieży i w Stanach to w ogóle ona jest pewnie teraz bardzo rozpoznawalna, a znowu w młodszą córkę w Megi wciela się Lia McHugh i ona będzie Sprite w Eternalsach teraz w tej nowej fazie Marvela. O. Więc też ważna rola i grała w tym roku w The Lodge. i to też był taki horror, który jest na topkach, ale ja go cały czas nie widziałem, szczerze mówiąc.
1: Okej, okay, to zarysuj nam tutaj już powoli fabułę, bo jak widać o hmm. twórcach wiele więcej nie dodamy.
0: No więc mamy naszego ojca Natana, który wyrusza wraz z dwiema córkami w podróż, by rozsypać prochy zmarłej żony w miejscu, w którym kiedyś wyznał jej miłość. I my obserwujemy tę właśnie podróż, wyruszają samochodem z przyczepą kempingową i my śledzimy te ich wzajemne relacje w trakcie tej podróży oraz kontakt z pewnym nietypowym zagrożeniem. No i Mando, może powiedz mi na początku teraz, czy to kolejny typowy odcinek jak Into the dark. to jest znowu ten sam schemat.
1: Nie chyba. Znaczy troszkę tak, no, bo znów mamy e, bardzo mało aktorów e, i lokacja ograniczona, bo, bo e, tutaj ten przeciwnik naszych bohaterów uziemia ich samochód w pewnym momencie i tak naprawdę e, nasi bohaterowie no, e, siedzą w miejscu. W ciągu dnia trochę tam podróżują gdzieś w koło, ale to są takie d- miejsca, gdzie można e, na, na pieszo dojść. To jest wszystko blisko siebie. E, trochę tak, ponieważ jest trochę rozciąg ja pierwsze tak 20-30 minut to naprawdę... No b- miałem obawy, bo, bo, bo niewiele się tutaj działo i, i w zasadzie tylko poznawaliśmy te relacje pomiędzy tymi bohaterami, ale uważam, że nie, to nie jest typowy odcinek Into the Dark, ponieważ po pierwsze to jest chyba pierwszy taki rasowy horror w tym serialu, to nie mhm. jest znów odcinek o jakimś człowieku, który jest niespełna rozumu, czy jest szaleńcem, czy jest mordercą, to jest yy, no w końcu poszli w inną stronę. To jest yy, w końcu inny odcinek i to jest, kur- straszny odcinek. Nie wiem jakie będą twoje wrażenia e, ostateczne, ale ja ci powiem, że kilka razy no to e, byłem bliski, żeby tam troszeczkę tam zbroje pobrudzić.
0: <śmiech> oh. No cóż, zgadzam się, że są pewne różnice, bo pojawia się coś, co można interpretować jako zagrożenie nadprzyrodzone, nie? Właśnie jako ten czynnik zewnętrzny, nie z tego świata i Serial zaczyna się w ogóle od pewnej rymowanki anglojęzycznej. To jest rymowanka, która mówi o czarnookich dzieciach. The Black-Eyed Kids, czy The Black-Eyed Children. I te czarnookie dzieci... Okazuje się, że są dość popularną, no teraz pastą, ale ogólnie też legendą miejską w Stanach Zjednoczonych. Właśnie teraz stały się popularne też za sprawą pasty The Knocked. Jest to pasta autorstwa MMM Reignsysy88. Zresztą pewnie od tego też pochodzi tytuł epizodu, no bo past nazywa się Day Knocked, a epizod Day Come Knocking. I ta legenda też jest w ogóle jakoś tak obecna w kulturze, nagle się okazało. Ja zacząłem robić research. podsyłałem się jakieś tam linki, a w końcu wszystkiego nie przeczytałem, bo tego była cała masa, ale dowiedziałem się, że. Właśnie jest więcej tych past, że w, tyś, nie, w 2012 też nakręcono horror, który dosłownie nazywa się Black Eyed Kids, że pewna gazeta w Wielkiej Brytanii no jak gdyby nagłaśniała przypadki, w których ludzie zgłaszali kontakt z tymi właśnie istotami tylko że w Polsce ten fenomen jest raczej nieznany. Paweł Mateja teraz na karpę noctem wrzucał albo wrzuci z waszej perspektywy recenzję pewnej książki o właśnie różnych sprawach nadprzyrodzonych i tam jest cały rozdział poświęcony też tym czarnookim dzieciom. A czy dla ciebie, Mando, to było coś nowego? Czy ty kojarzyłeś w ogóle takie postacie?
1: W ogóle nie kojarzyłem i tak naprawdę chyba ten odcinek nam za bardzo tego też nie wyjaśnia, chyba że mi to coś umknęło. Tutaj nie ma chyba ani genezy, ani jakiegoś takiego wyjaśnienia, z czym my mamy tutaj do czynienia, nie? Pojawia się na początku
0: ta tak, knock, knock, who's black eyed kids, at your Lair i tak dalej, No i potem widzimy te dzieciaki zgodne z tymi wszystkimi artykułami prasowymi, tak kreście co słów, no bo to powiedziałem, gazeta brytyjska chodzi o jakiś tam brokowiec oczywiście, tak, o Yellow pies Ale no takie doniesienia się tam pojawiały, no i właśnie wiemy, że to są postacie... W ciała dzieci mają w wieku od 3 do 16 lat. Mają właśnie gładką skórę, taką bladą bardzo, czarne oczy. No i właśnie często są jakoś tam zamaskowane, w sensie jakieś tam kaptury, ciemne ubrania mają. Także ciężko właśnie jakoś bliżej nawet opisać. I pojawiają się, czy to właśnie gdzieś na autostradzie, jak autostopowicze, czy gdzieś tam Szukają do domów ludzi. No, i tutaj, właśnie w tym serialu, ja nawet nie załapałem, że to jest konkretna postać, jakoś wiesz, wyjęta nie wiem, z folkloru internetowego, nie wiem, jak to ująć nawet w tym momencie. Tylko myślałem, że to są jak tak po prostu straszne dzieci, jak to w horrorze.
1: No ja tak założyłem, że, że nie wiem, one chcą uprowadzić kolejne dzieci i te kolejne dzieci zamienią się w kolejne straszne dzieci. I, I że tak to się kręci i tak to działa. Tu mówisz, że one pojawiają się na autostradzie, są autostopowiczami. No i ja ci powiem, że na samym początku tego odcinka tam jest kilka takich migawek, że oni zatrzymują się mhm. gdzieś w jakiejś jadłodajni i ona gdzieś widzi na przykład jakąś dziwną postać, przejeżdża samochód ta postać znika. Takie typowe zagranie horrorowe. To na początku to mi średnio grało. Teraz już rozumiem, że, że ta pasta niekoniecznie Ogranicza się gdzieś do strasznych miejsc i nocy, tylko to są jakieś postacie, które najwyraźniej z tego, co mówisz, można wziąć na stopa. Tam dopiero później mamy to, że, że właśnie jest środek nocy i one wychodzą nie wiadomo skąd, obserwują, stoją przy oknie, mówią tym dziwnym, dziecięcym głosem, nie wiadomo dlaczego nie mogą zaatakować, muszą zostać wpuszczone, tak jak wampiry, to, to też nie jest wyjaśnione, ale to bierzemy na klatę, nie przyjmujemy, nasi bohaterowie bardzo szybko chyba zaczynają zdawać sobie z tego sprawę, że tak naprawdę jak będą siedzieć w samochodzie, to nic im nie zrobią, no i oczywiście nie siedzą w samochodzie, jak to w horrorze, Ale to wygląda przerażająco, jak dla mnie. No nie wiem, jak ty to odebrałeś, ale ja pomimo tego, że mówię, ani nie znałem tego, ani tak naprawdę za bardzo ten odcinek mi nie wyjaśnił, co to jest, to to te dzieciaki wyglądają, kurczę, przerażająco. I to są tak... jeszcze tak zrobione, że albo stoją ze spuszczoną głową i tam, nie wiem, jakiś uśmiech, podniosłem lekko kaptur, widzimy tylko zarys tej twarzy dziwaczny, albo nagle rzucają się do takiego bardzo szybkiego, dynamicznego biegu. Także nigdy nie wiesz, czy, czy, jak długo one będą stać, w którym momencie pobiegną, zaatakują. No, na mnie to działało w
0: miarę. Hmm. No, ja ci powiem, że zagrożenie też działało na mnie. W ogóle dla mnie ten epizod był nierówny, strasznie nierówny, bo podobał mi się początek, samo wprowadzenie postaci, ale już właśnie z biegiem tego rozwoju fabuły ekspozycja była fatalna. Ekspozycja była dla mnie w tym filmie przekoszmarna pod każdym jednym względem. Potem pojawiło się to nieznane zagrożenie, to też było super. A potem miałem na przemian masę głupot fabularnych i właśnie tego straszenia. I to straszenie było w porządku, ale w tym epizodzie dużo elementów mnie irytowało No i potem dostałem końcówkę, która była w porządku, ale tak do końca mnie nie usatysfakcjonowała, bo spodziewałem się jednak no, czegoś takiego, wiesz, z przytupem, czegoś, co mnie trochę przytyra psychicznie, jakoś tam wywoła we mnie większe emocje. Ostatecznie ja mam wrażenie, że trochę, wiesz, z dużej chmury mały deszcz. Dostaliśmy coś takiego, no taki trochę nie wypał. I cały epizod mi się w miarę podobał, ale jednak no myślę, że potencjał został trochę zmarnowany. I może zacznę właśnie od tego początku. Jak poznajemy tych bohaterów, no to właśnie mam naszego ojca i on jest po prostu... W okej, okay, tak, ale to jest trochę facet bez właściwości dla mnie, bo on ma dobre relacje z młodszą córką, trochę gorsze z tą starszą, znaczy on akceptuje jej bunt, no bo w sumie to nie są swoje relacje, nie? oni się dogadują, tam sobie żartują, to ona po prostu chodzi na burmuszona, no i wiemy, że chce rozsypać te prochy żony w jakimś symbolicznym miejscu i czasie, ale tak naprawdę to jest wszystko, co jestem w stanie o nim powiedzieć i dlatego ta postać jest dla mnie trochę mdła, trochę taka, potem dochodzi tam wątek tego, jak on, co on robił nie? w ostatnich chwilach swojej żony, Okej, okay, to, to jakkolwiek pogłębia jego psychologię, ale dla mnie to jest
1: nadal trochę postać wydmuszka. Nie miałeś takich odczuć? Trochę może tak, ale wiesz, ja też trochę inaczej patrzę, bo mam sześcioletnią mm-hmm. córkę, więc jak widzę relację ojciec-młodsza córka, to też trochę inaczej od razu się powiedzmy, stawiam w sytuacji i, i, i od razu się utożsamiam z bohaterem jakoś tam. nie? Mm-hmm. E, ale, ale tak, masz rację.
0: No i mamy te dwie córki. Claire, czyli starszą. I Maggie młodszą. No i właśnie to też mi się nie podobało, że my do końca nie wiemy, dlaczego Claire jest no, jakaś taka naburmoszona, a znowu Maggie jest taka chory optymistyczna, bo. Z jednej strony ja rozumiem na przykład, że młodsza to jeszcze dziecko, nie i dla niej taka podróż może być fascynująca tak co do zasady, nie, a starsza się nie wiem, może wkurzać, bo nie, wiem, nie ma zasięgu właśnie, czy coś takiego, ale film tak dziwnie jest skonstruowany, bo potem się okazuje, że właśnie ona mało coś pretensje do ojca. Ale ja właśnie tego do końca, wiesz, po to w ogóle nie wiadomo, tak czy o jakąś traumę, wyparcie, czy jak zaangażowania w te relacje rodzinne teraz, yy, czy co ja nie czułem, dlaczego bohaterowie wam to, co robią, z kim mam sympatyzować, czy może właśnie tutaj ktoś ma jakiś nieprzyjemny sekret, czy coś takiego, że mam ten dzień ojca, no i ta młodsza tam, o, to super, tam sobie zaczyna żartować, a ta starsza tak, wiesz, patrzy, tak o boże, ale, ale ona niby nie jest zła, nie? bo ona tak siedzi też tak jakoś tam mhm. po prostu trochę zażenowana, ale tak nie wiadomo, o co chodzi. I to była jedna rzecz, przedstawienie postaci, które mnie nie do końca kupiło, a druga rzecz, to takie elementy ekspozycji, jak nie wiem, ta butelka powinie, bo ona się okazuje bardzo ważna, ale ja byłem przez cały czas przekonany, że ten ojciec po prostu jest alkoholikiem, który to wino ze tam
1: wcześniej jest powiedziane, bo ja to do, dopiero chyba w finale załapałem. Znaczy nawet A. nie tyle załapałem, bo, bo, bo ten finał, do niego też przejdziemy. Ja też uważam, że on jest nie do końca sensem i satysfakcjonujący, ale kiedy tam było powiedziane, że oni mają w butelce prochy
0: no, na samym początku jest scena, gdzie oni wybierają znaczy, to jest tak, że gdy oni siedzą w lokalu, to jest sam początek filmu, nie macie się, to nie jest jakiś wielki spoiler, bo to właśnie jest błąd ekspozycji bo to jest w filmie, tylko ja też na to nie zwróciłem, znaczy zwróciłem na to uwagę ale zupełnie inaczej to odebrałem, bo nasi bohaterowie siedzą sobie tam w knajpie, no jest taka retrospekcja że wybierali właśnie urnę w domu pogrzebowym, tylko że to jest tak jakoś zmontowane, że oni siedzą w domu pogrzebowym i mówią, że że żadna z ogniem ur- się nie podoba, bo jej mamie żadna by nie pasowała i wtedy właściciel domu pogrzebowego pyta, a yy, nie wiem, może yy, tak małżonka, tutaj mama miała jakiś ulubiony kolor i oni mówią chyba, że tam właśnie ciemna czerwień czy coś takiego. No i po chwili widzimy butelkę wina stojącą na kominku, gdzieś obok książek i jeszcze mamy drugą retrospekcję, że ona właśnie piła to wino z nimi do kolacji czy tam obiad o kolacji. No, no to, i wiesz, to masz rozumie, uważam, że, że oni jestem
1: usprawiedliwiony.
0: Szukając urny, pomyśleli, że ona uwielbiała kolok wina, uwielbiała wino, więc ją zamknął trochę w ogóle żony i matki w butelce po winie. To było dla
1: mnie absurdalne, dosyć szczerze mówiąc. No dlatego mówię, jestem usprawiedliwiony
0: takich właśnie błędów w ekspozycji rzeczy nieumiejętnie pokazanych jest moim zdaniem więcej, bo na przykład młodsza córka tam spacerując po okolicy jak już dojeżdżają na miejsce, przychodzi obok zakrwawionego buta i kamera właśnie robi zbliżeniem, robi zoom na tego buta przy czym ona praktycznie stała przy nim, tak totalnie w tym miejscu i to też jest takie, no jak można nie zauważyć wielkiego zakrwawionego totalnie trampka i No ekspozycja mi się nie podoba, wybitnie. Tutaj masa rzeczy moim zdaniem nie zagrała.
1: No ja tu nie dodam nic, nie dodam, zgadzam się. Mądrze mówisz.
0: Dzięki tato. No więc tak, teoretycznie tak jak właśnie słyszycie, postacie mnie nie do końca kupiły, bo ojciec trochę tekturka Młodsza siostra okazuje ostentacyjny entuzjazm, starsza ma negatywne nastawienie, to mnie trochę irytuje, bo to jest też taka mocna polaryzacja bohaterów, która moim zdaniem nie ma do końca uzasadnienia, też ekspozycji nie kupuje, ale nagle pojawiają się te ciemnookie dzieci. I tutaj okazuje się, że twórcy odrobili pracę domową, bo właśnie też zacząłeś o tym mówić, ale nie rozwinąłeś, umiejętnie pokazują nam te postacie. Mhm. Nie tylko chodzi o to, że są właśnie raz nieuruchome, raz zamieniają się w jakieś takie zwierzęta, czy coś tak właśnie szybko się poruszają, aż jak właśnie nie dość, zwierzęta, to jeszcze na jakimś nitro. Ale do tego też one są specyficznie kadrowane, nie? że my tak do końca nie umiemy wyczuć ich wielkości, bo niby właśnie dzieci, niby małe, ale w sumie ta kamera takich dziwnie obejmuj, albo widzimy tylko gdzieś tam ich przez szybę, czy przez ten szyberdach, czy jak to się tam nazywa w tej przyczepie kempingowej. I to są takie też niepokojące rzeczy. czym znowu nie miałeś problemu trochę z tym, że no nie wiem, no ktoś puka kilka razy w środku nocy, nie? Córka wstaje, widzi ten cień za oknem, ojciec się budzi i mówi jej: już dobrze, wracaj spać. A ona się nie odzywa, nie widziała kogoś za tym i tak po prostu wraca do łóżka. Bo ja też trochę miałem dysonans jeszcze.
1: Może odrobinę, bo chyba drugiej nocy też on nim każe spać. Może odrobinę, na no to zwróciłem uwagę, ale kurczę, no, to tak bardziej wypływa teraz w rozmowie. Podczas Sansu ja z tym może jakiegoś problemu nie miałem.
0: No właśnie, bo mnie to już może nie wybiło, ale to, to tak patrzę, co się dzieje, tylko że napięcie już jest tak fajne, tak mocne, bo to też akcja rozgrywa się w nocy. Jeżeli widzieliście plakat, no to macie te dwie istoty na tej przyczepie kempingowej. Wiemy, że do takiej sceny dojdzie, że one gdzieś tam mogą wejść, może jakoś z góry spływać się dostać do środka czy coś i ta wizja przeraża, bo my totalnie nie wiemy, czym są te jednostki. I powiem Ci, że tym odcinkowi też chyba zrobiło dobrze to, że też. Wszystkie poprzednie były na jedno kopyto trochę. To na pewno kontrast był tak duży i zaskoczenie było tak duże, że rzeczywiście ja nie zastanawiałem się tak jak wcześniej nad motywacją, nad tym, kto tutaj zwariuje czy coś, tylko raczej właśnie dość szybko się nastawiłem do zagrożenia nas zwłaszcza, że mamy też takie dziwne udźwiękowienie, bo słychać czasami właśnie jakieś szepty czy coś, no i to już sugeruje, że tym razem mamy do czynienia, z czymś nadnaturalnym, przy czym z udźwiękowieniem znowu też mam problem, bo ono było dla mnie desorientujące, bo mamy dźwięki tła i ambienty, przy czym w ambientach też są jakieś dodatkowe odgłosy w stylu jakieś kroki czy stukanie. Ja czasami nie wiedziałem, czy ja słyszę po prostu ścieżkę dźwiękową filmu, czy tam ktoś się zbliża, czy ktoś stuka, puka, czy coś, bo to było po prostu na ścieżce. A na no. słuchawkach oglądałem.
1: No nie, no ja, ja tak nie miałem.
0: No dobra, no i potem...
1: Potem jest ten motyw jeszcze z tą dziwną, rodzi- czy znaczy z tą inną rodziną, którą oni znaleźli, nie? z tym trupem mhm. ojca. To też jest dość klimatyczne. A potem, nie wiem, czy w sumie nie chciałeś jeszcze czegoś tutaj dodać, potem trochę się zmienia, nie? no bo te postaci tych dzieci, okazuje się, że one jakoś potrafią czytać w myślach bohaterów, potrafią zasugerować im coś, pokazać coś, co nie istnieje, pokazać jakąś wizję no i automatycznie no skoro mamy e, spo, cały odcinek jest wspominkowy o matce, one przyjmują tę postać matki. I to moim zdaniem też grało nieźle. Czy znaczy, ta matka w ogóle im hmm. się pojawiała w głowie często jako taka już ta postać... Hmm... Ta bohaterka, która jest już po chemii, już jest przed całą śmiercią, wygląda tak dosyć e, źle, e, ale potem też te, te dzieci przyjmują postać tej matki i, i zwracają się do kolejnych bohaterów. To jest jedna dla mnie super, naprawdę scena e, z tą młodszą córką, e, która zostaje sama w przyczepie i ona się konfrontuje z matką. To, to ja naprawdę, to było dla mnie bardzo, e, to, bardzo dużo emocji i bardzo dużo napięcia w tej jednej scenie.
0: To, co właśnie film robi dobrze i twórcy robią dobrze, to ukazanie tych trzech punktów widzenia. Nie, Nawet mamy taki montaż na trzy punkty widzenia i to, co też tutaj było niezłe, to fakt, że w filmach łatwo jest bardzo oszukać bohaterów tym złudzeniem pojawienia się bliskiej osoby, nie czy nawet zombie, nie jest zawsze to to, co irytuje w filmach to to, że mamy tego to zombie czy wampira bohaterowie, nie, ja nie wbiję tego kołka tak, ja nie ucieknę, tak to jest moja tam córka, babka, ciotka, nie wiem wujek, syn nieważne i tutaj ten epizod serialu akurat w miarę nieźle to wykorzystał, że jednak ci bohater no Nie biorą tak wszystkiego po prostu na wiarę, że o, tak, mam żonę obok siebie czy mamy obok siebie. Wiadomo, młodszą córkę, która też trochę inaczej postrzega te wszystkie wydarzenia, trochę łatwiej będzie zmanipulować, tak starszą już trochę trudniej, ten mąż jednak no, jest osobą myślącą, jak się okazuje i to super zagrało, że trochę im się mąci w głowach, ale nie zamienia się postaci w takie totalne marionetki, w takich głupków, za przeproszeniem i to wzbudzało wielkie emocje we mnie i ten podział na trzy perspektywy też dodał dynamizmu, nie? bo teoretycznie mhm. to są sceny takie dosyć biegne, statyczne, statyczne, nie bierne, ale to jest tak zmontowane, że no, czujesz napięcie i akcję. No, no, nie wiem. No. Tak, tylko że z drugiej strony ja cały czas mam właśnie trochę takiego ping-ponga z tym epizodem, bo przykładowo te rzeczy, które też mogły być klimatyczne, czyli ścieżki z butelek, czy bucików, czy te dziecięce malutki, malunki to ja miałem wrażenie, że to jest robione tak zupełnie bezmyślnie, że masz ścieżki zrobione z różnych rzeczy. No I te, te ścieżki też są bezsensowne, ostatecznie w fabule tak nie odgrywają żadnej większej roli chyba, chyba że teraz mnie coś umknęło. To jest takie straszenie, no, które ja nie ogarniam totalnie. I też znowu takie różne dziwne no elementy fabuły w stylu nasz ojciec idzie do autostrady nie i ma wrócić przed śniadaniem. On po drodze coś znajduje, wraca z dużym wyprzedzeniem, wraca właśnie już, ignoruje tę autostradę, szybko wraca i stwierdza, że zostajemy na noc. No, kurczę, no czemu? Przecież wiedząc to, co wiemy... No, ale
1: oni to musieli chyba zostać, nie? No, ten samochód mieli rozwalony, chyba nie mogli jechać, nie? No tak,
0: ale on powiedział, że on dojdzie do autostrady i wróci przed śniadaniem, czyli autostrada nie mogła być aż tak daleko.
1: No... No.
0: to powinny być, nie wiem, 4 godziny. No to skoro on wychodził jeszcze wcześniej, no to nagle czas się trochę zaburza. Do tego ta druga godzina, no to...
1: Był, a jak ojciec był w samochodzie, a one w przyczepie, przez chwilę gadały przez krótkofalówkę, a potem ojciec mhm. tam wpadł na taki pomysł, że te dzieci zamknął w samochodzie i zaczął biec i krzyczy otwórzcie, otwórzcie to ja! To też się w tej za głowę tak złapałem trochę, no bo kurczę, mhm. przecież cały czas są manipulowani, cały czas te dzieci ich oszukują, pokazują się w postaci matki, no to to był no, niezbyt inteligentny plan, żeby w tym momencie wyjść z samochodu, a potem wrócić i oczekiwać, że dzieci mnie wpuszczą. To, to Raczej mm-hmm. chyba bym już powiedział tym dzieciom, ja wychodzę, znajdę sobie schronienie, spotkamy się rano. <śmiech> nie otwierajcie no, nikomu dokładnie. nic, ni, nieważne kto by krzyczał, kto by mówił, co byście widzieli. Nie?
0: I średnio się szykują na ten ostatni wieczór, a gdy ojciec odkrywa tę drugą rodzinę, no to tam mamy na przykład faceta, który zabił się nożyczkami, ale trzymał w broń w momencie, gdy się zabijał tymi nożyczkami. No i to też ja rozumiem, że to ma być widowiskowe, tak, że to wygląda strasznie, no facet się zabił nożyczkami, no okropna rzecz, ale biorąc pod uwagę, że ma jednak strzelbę pod pachą, no to to też jest głupie, jak tylko zaczniesz myśleć, nie? To robi wrażenie. No, ale Just może
1: to, ktoś go zabił, nie? Może duch córki nie wiem, pokazał mu się, nie wiem, nie, nie znamy historii tego człowieka, nie? Tak jak tutaj mieli żonę, matkę, tam może był kto inny.
0: No dlatego mówię, że ta ekspozycja jest niedopracowana, bo.
1: Tak, tutaj duże rzeczy. To jest fajne, klimatyczne, ale duże rzeczy leży. Ja akurat w, w momencie tej, tej drugiej nocy, to naprawdę czułem napięcie, bo to, to, to co mówisz, no, jak pojawia się ta, ta żona mężowi, to jeszcze spoko, to jeszcze takie sobie, nie, ale jak, jak, jak mamy no, no, te kilka scen, które tam widzimy, to, to, jest, to, jest dla, to było dla mnie rewelacyjne, ale, ale za chwilę przejdziemy do finału i to będzie spuszczenie po prostu powietrza z balonika. Nie?
0: No bo właśnie, finał ci się podobał, czy nie?
1: Nie. Znaczy uważam, że ta scena, która jest kulminacją tej tej sceny, o której tutaj mówię, czyli tej łazienkowej sceny, byłaby świetna, ale ona została szybko odwrócona i ja po pierwsze byłem niezadowolony, że to jest jednak pozytywny finał, chociaż z drugiej strony sobie pomyślałem, że już były negatywne finały i wtedy właśnie pomyślałem o tym, I'm just fucking with you i teraz kojarzyłem, że to ten sam facet, więc jak raz zrobił negatywny finał, gdzie wszyscy w zasadzie zginęli, to to może teraz chciał zrobić pozytywny, ale no to, to jeszcze pal licho, ale to jest takie głupie, nie? No masz takie naprawdę fajne napięcie i nagle dochodzi do takich kilku zwrotów, których ja nie rozumiem, nie? Wiesz, mm-hmm. facetowi pojawia się żona, on przez chwilę faktycznie już tak jest gotów się rzucić jej w ramiona, ale przypomina sobie, jak ona leżała na łożu śmierci i powiedziała nie, opłakuj, nie opłakujcie mnie, zajmij się dziewczynkami, żeby one były bezpieczne i wtedy on nagle stwierdza, że on musi biec do dziewczynki i to nagle ratuje sytuację, nie wiadomo skąd, w ogóle takie bez sensu. Nie? To, że on się nie dał zmanipulować, to odmienia sytuację. I, a, a to, co oni wtedy robią na końcu, w ogóle jak, jak, ta, jak ta córka wzięła tę butelkę z winem, to ja mówię, po cholerę, nie? czemu ona ją bierze? Mhm. Czy ona chce to użyć jako broni? Mhm. A tu się okazuje, że oni mieli skądś jakiś plan, w ogóle dla mnie ten plan nie ma podbudowy, a on się sprawdza. Oni coś robią i nagle to jest koniec. I dla mnie to było takie, tak jak mówię, napompowany balonik do granic możliwości i zamiast zamiast strzelić nim to po prostu powietrze zeszło. I ja byłem trochę tym finałem rozczarowany jednak.
0: No, ja to potwierdzam ale to też wynika trochę z tej legendy z tej kipipasty i tak dalej i z tego wierszyka, który mieliśmy na początku bo te nasze czarnookie dzieci one tam niby właśnie kradną duszę och ach, ale chodzi o to, że one tam szukają tego żalu one żywią się żalem czy coś takiego nie? czyli teoretycznie wystarczy wyzbyć się żalu jakoś pogodzić się z tym co się wydarzyło i no to da się jakoś tak wiesz pewnie pod to podpiąć i nawet zakładam, że to było celowo tak rozpisane w tym kontekście, ale dla mnie to też było absurdalne totalnie się czegoś takiego nie spodziewałem wręcz przeciwnie, przewidziałem taki słodko-gorzki finał takie wiesz właśnie że są jakieś tam straty wliczone których nie da się niestety pominąć i to bym to by było takie też może trochę tanie, ale jakoś bym to kupił. A to, co dostałem tutaj. Znaczy, wiesz, no, przez to, że ogólnie mi się to oglądało w jakimś tam napięciem, to wzbudzało we mnie emocje poza tą irytacją ekspozycją, yy, też inne, silne, no to ja na to przemknąłem oko i ostatecznie wiesz, jakoś nie przeczułem, yy, ale zgadzam się, że no, smagnowano ten potencjał. Mogli zrobić naprawdę mocny, straszny odcinek, yy, a tak naprawdę no właśnie powietrze uleciało.
1: Tak jest. Aczkolwiek jakby miał tak ocenić, już przejść do oceny ostatecznej, to mimo wszystko ja ten odcinek dość wysoko oceniam, ale tak jak mówisz, przez te wszystkie poprzednie odcinki, przez to, że ten cały serial był mocno na jedno kopyto, to w końcu dostaliśmy coś innego, w końcu dostaliśmy horror, horror, na którym trochę się bałem, więc chociażby dlatego ja go oceniam dość wysoko mimo wszystko. Uważam, że jak ktoś się odbił gdzieś tam na pewnym etapie, ale odbił się właśnie dlatego, że, że ten serial go zmęczył znudził taką powtarzalnością no to powiedzmy ten odcinek może mu dostarczyć coś coś nowego, coś innego ale gdyby to porównać postawić ogólnie w gatunku horroru no to nie wiem czy to się czymś czymkolwiek wybija. Za da gobek jednak nie?
0: Mhm. No, no to tak, bo właśnie w kontraście, no to, to wypada nieść, daje nam coś ciekawego, coś nowego i było nawet przez to zwyczajnie zaskakujące. No i jeżeli chodzi o operowanie, już grozą, w momencie, gdy to zagrożenie jest na ekranie, no to to robi sprawnie, tak? I od strony właśnie operatorki, reżyserki, scenopisarstwa, wszystko tutaj gra nie najgorzej, ale no wpadek jest dużo, końcówka trochę jest właśnie, czy znaczy, To, co dzieje się przed samym finałem, jest ok, sama końcówka, to jest takie wyciszenie, no właśnie bezpieczny finał i tyle.
1: Poza tym ja uważam, że te 90 minut, czy tam tutaj 85, nadal jest niepotrzebne. Ten odcinek bez problemu mógł być nawet taką 20-30 minutówką zrobioną, wiesz, tak jak Creep Show, czy jakieś opowieści, skrypty. Odniósłby ten sam efekt, bo... Te dzieci i ta matka by straszyły odpowiednio, a można by tam okroić, a już 40-minutowy to bez problemu, 40-minutowy nawet by przynudzał w pewnych momentach, także uważam, że, że, że absolutnie niepotrzebne, tu było 90 minut kolejny raz.
0: A to nie ty mi pisałeś, że zasnąłeś czy coś?
1: Ale to wiesz, ja byłem zmęczony. Bardzo zmęczony po trzech okay. ciężkich tych i włączyłem sobie tak naprawdę wiesz w łóżku wieczorem. Także tak, w pewnym momencie zasnąłem. Na
0: początek to jest właśnie jazda po prostu, tak trochę rozmów i te <śmiech> retrospekcje. No tak, znowu. No dobra, no to co, trzeba będzie nadrabiać ostatnie epizody i powoli zmierzamy się do końca serialu, do końca sezonu, bo już wiemy, że ma być drugi sezon.
1: O tym pogadamy za trzy odcinki. Mm. Co sądzimy o tym i w ogóle jak się zapatrujemy na ten drugi sezon. Także myślę, że zostawmy to już na dzisiaj, bo i tak nam długi podcast wyszedł. No tak, za chwilę mamy 4 lipca. Sierpniowy nie pamiętam o czym jest. Potem jest to szkole. I za chwilę nadrobimy. Będziemy, będziemy na, na finiszu. Udało się prawie obejrzeć. Także ok. Słyszymy się niedługo.
0: Mm. No może Dżagi wróci na drugi sezon. <laughs> Nie, to było suche Nie,
1: no następny odcinek ma fajny plakat Jeremu chyba ten plakat też się spodobał Także także może
0: Może No dobra, Mando, bo tutaj Ktoś puka i chyba musisz Otworzyć, nie?
1: No a ja jestem Tutaj w ciemnym lesie, do tej pory byłem sam Cały czas kolego Kto tam Maciej Jaki Maciej? Macie jakąś kolację? <laughs> Ulubiony kawał mojej córki.
0: O, dobra, kończymy, mi bo mi pociąg Do zajawki tam. O. No dobra, to dzięki serdeczne za rozmowę. Dziękuję ci również. A Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. A już za kolejnym, nawiedzonym podcaście. Dzień dobry. Dla kogo dobry, dlatego dobry. Szymon Cieśliński, znajduje się na stanowisku. Kto? Szymon Cieśliński. Kto? Szymon Cieśliński. Stanowisko. Ym, y, tymczasowy zastępca młodszego asystenta, młodszego specjalisty z działu administracji materiałami biegowymi? A tak, tak, racja. Witamy w Belko, korporacji, która odmieni Pana życie. Taką mam nadzieję, panie. Starszy specjalista z działu kadra. Panie starszy specjalista, czy zapoznał się pan już z regulaminem, zasadami BHP, planem obiektu oraz manualem młodszego asystenta, młodszego specjalisty dla działu administracji materiałami biurowymi? Tak jest, panie starszy specjalista? Doskonale. W takim razie proszę udać się do starszego nadzorcy eksploatacji zasobów ludzkich. Hmm, do pana Jamesa Gana, tak? Czy ja nie mówię? Nie, panie starszy specjalista. A więc na co pan czeka? Tak jest panie starszy specjalista. Belko, nasza przyszłość, twoją agendą. Belko, Assad Battle Royale. Belko, nasza przyszłość, twoją agendą.
1: Ten zasadny pies szczeka, nie? <grystanie> Czyli coś, co mnie wkurzyło kilka miesięcy temu, gdy przeczytałem e, rozpiskę świąt. No na szczęście okazało się, że to są dwa zupełnie inne. Odcinki.
0: <grystanie> no i mando, na wstępie. E, czy na wstępie? Na wstępie teraz już. Ło, Jezus magia. <grystanie> Sorry, to mogło cię zaboleć w uszy. E
1: powiedziałbym Macie. puknij się, ale to już przy puce był wykorzystany żart, także trochę suche. Wiesz no. co, już widzę, że pociąg podjeżdża, także już się rozłączam. Spoko, to bezpiecznej
0: podróży tam, trzymaj się. No. Prześlę i to hej.
1: dziś albo jutro, nie wiem. Luz tam, jakbyś miał... A ty montuj, k***a, bo już masz chyba, nie wiem, z pięć gotowych, nie? Eee, sześć. <laughs> no, dobra. Wyłączam się. Na razie, A hej.
0: Przy...